0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
1: BNR Nieuwsradio. Slimme Koppen. Diana Matroos. Nu de wereld op zijn kop staat, moeten we er alles aan doen... om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen... voor grote uitdagingen. Eventjes hoe het werkt. Elke week hebben we één uitdager en twee pitchers. De uitdager, een autoriteit, legt een belangrijk vraagstuk neer... En de pitchers moeten de uitdager, uitdager overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. Nou, of dat lukt, dat weten we aan het eind. Deze week zoomen we in op de voedselproductie. Support your locals is een veelgehoorde term in deze coronatijd. Maar ja, hoe maken we onze voedselketen echt korter en efficiënter?
2: Er zijn protesten bij distributiecentra van supermarkten... zoals de Aldi en de Albert Heijn.
1: Deze appels zijn bestemd voor uh, Amsterdam en voor Almere. Dus direct van het land naar het land. Dan krijgen wij zeker een eerlijke prijs.
2: Ik wil ook mensen laten beleven wat wat de mooie smaak van de producten zijn die we in Flevoland telen. Dus voor mij is het eigenlijk dubbel doel. Uh, Ik doe heel veel export. Maar aan de andere kant wil ik ook graag de Nederlanders laten zien van... wat hebben we voor mooie producten in Flevoland en eigenlijk in Nederland. En laten we eerst zorgen dat we Nederlands product gaan eten. En zorgen dat we eigenlijk de Nederlanders weer gaan laten proeven wat wij in Nederland een mooie producten hebben.
1: Ja, een urgent thema waarover we gaan praten met de uitdager. Roland van der Vorst, hij is Head of Innovation bij de Rabobank. En tevens professor aan de TU Delft Industrial Design. Ik ben heel erg benieuwd, als allereerste Roland, waar haal jij je appels?
2: Dat is wel grappig. Nou, sinds de coronatijd uh, is dat wel veranderd. uh, 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 Ik merkte, er zijn een aantal toeleveranciers voor uh, restaurants hier in Amsterdam. Die ineens zonder werk kwamen te zitten. Uh, dus uh, die uh, supporten wij. Die uh, komen uh, de verse groenten bij ons thuis brengen nu. Uh, die hebben een businessmodel een beetje gekanteld. En die hebben gesupport meteen.
1: Ja, ik uh, heel herkenbaar. Ik doe het zelf ook. Het, het, het prijsje is wel wat duurder natuurlijk. Ja, 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 maar ja. voel je ook, ook de intrinsieke motivatie... om ook echt nu wat te veranderen in die coronatijd? Ja, zeker. Ja.
2: zeker. Op alle vlakken. Hè? Dus niet alleen op het gebied van voedsel... Ik zie twee dingen. Enerzijds, ik heb het woord normaal nog nooit zo vaak gehoord als nu. Dus ik (laughs) voel tegelijkertijd een enorme urgentie van mensen... om weer uh, terug te gaan naar het oude. Maar tegelijkertijd ook dingen anders te doen. Echt anders te doen. En en op het gebied van voedsel uh, natuurlijk ook.
1: Als we het hebben over de voedselketen... want daar hebben we het met name specifiek over vandaag. En we kijken even hoe jij daarmee uh, bij de Rabobank mee bezig bent. Uh, Hoe ben je daarmee bezig?
2: Nou, ik ben verantwoordelijk dus wereldwijd voor innovatie. Op verschillende manieren. Het gaat van, we willen twee dingen tegelijkertijd. Enerzijds, we willen nieuwe verdienmodellen voor de bank creëren. Tegelijkertijd willen we het goed doen voor de wereld. En die twee dingen kunnen samengaan wat, wat ons betreft. Waarom moeten we nieuwe verdienmodellen? Die banken staan ontzettend onder druk. Wij ook. Lage rentes, druk van toe, uh, grotere kosten, uh, noem maar op. Corona nu. Dus hoe zijn we ermee bezig? Verschillende soorten initiatieven. Dat gaat van hoe kunnen we zorgen dat kleine boeren in Afrika... een bijdrage kunnen leveren aan de voedselketen. Daar waar ze het nu niet doen, want we gaan het wereldvoedselprobleem niet oplossen... als zij ook niet een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door heel slim te kijken naar hoe kunnen we de kredietwaardigheid van die boeren... met behulp van nieuwe technologie en alternatieve databronnen beter voor elkaar krijgen. Dat gaat van hoe kunnen we boeren de mogelijkheid geven... om zich te verzekeren tegen prijsfluctuaties van commodities... Dat gaat over supply chain finance. Daar komen we straks misschien nog wel even op. Hoe kunnen we de traceability van van voedselketens verbeteren? Maar ook hoe kunnen we boeren stimuleren om bijvoorbeeld bomen te planten? Uh, Vervolgens te kijken, met satellieten te kijken... kunnen we die CO2-absorptiekwaliteit van die bomen meten? Daar een credit van maken die verkopen en vervolgens een stukje teruggeven aan de boer... maar ook aan de bank.
1: Ja, dus eigenlijk allemaal nieuwe businessmodellen... ook die gaan ontstaan, ook vanuit jullie als bank. En daar is ook een urgentie, ook vanuit de bank... gaan we het zeker ook uh, nog eventjes over hebben. Ik denk even los uh, van corona... maar ook als we kijken naar het klimaat... en een voorspelling uh, van de Verenigde Naties... dat in 2050 68% in de stad woont... dan kan je eigenlijk niet meer die voedselketen zo organiseren... zoals we dat nu hebben gedaan.
2: Nee, daar zijn uh, zijn echt... uh... Dat moet anders. Dat ziet iedereen volgens mij. En we, we spraken er net al even kort over. Korte ketens is een mogelijke oplossing. Dus zorgen dat eigenlijk je, daar waar je het voedsel vandaan haalt... en consumeert, dichter bij elkaar zetten. Waardoor je ook lokale economische ontwikkeling stimuleert. Dat is één. Maar dat is niet het hele antwoord. We kunnen niet in één keer met z'n allen terug naar, of vooruit naar korte ketens. We moeten al heel blij zijn in Nederland... als we 25 van ons voedsel via korte ketens krijgen. Dan denk ik dat we een hele grote stap maken. Hey, we zullen ook andere dingen moeten doen. We technologie? Ook, techn, bij al die dingen speelt technologie een rol. Een rol. Uh, he, zowel bij korte ketens, maar ook bij het efficiënter maken van mondiale ketens. Want dat zal voor een deel nog zo blijven. Maar ook technologie, die satellieten waar ik het net over had... Ja, die helpen ons natuurlijk om iets heel ontastbaars... namelijk CO2 opgeslagen in een boom... Van waarde te laten zijn. Technologie is bij al die innovaties die we doen, superbelangrijk. Dan
1: ja. nou gaan we natuurlijk zo naar de pictures. En dan kan ik me voorstellen dat je op bepaalde zaken gaat letten. Waar ga je op letten, Roland?
2: Um, ik, ik denk, ik kijk eerst naar de intentie. Dus uh, wat is nou wat is de intentie van degene die het. Uh, ik weet niks. Ik vind het heel spannend. Ja. Dat, uh, even voor de luisteraars. Ik weet dus helemaal niet wat er gaat komen. U ook niet, ik ook niet. Nee, we wel.
1: hebben ook heel goed opgelet dat er geen link was met de Rabobank. Ja, heel ja.
2: goed. Dus ik heb geen idee, dat vind ik heel leuk. Ik kijk naar de intentie. Waarom willen mensen uh, doen wat ze doen? Ik kijk ook naar uh, schaalbaarheid. Dus is het mogelijk, is, er, er uh, is het schaalbaar? Ik kijk naar het verdienmodel. Uh, ik kijk naar in hoeverre. Uh, worden er meerdere dingen tegelijkertijd gerealiseerd. vind ik altijd interessant. Hè? Uh, zowel economisch, ook maatschappelijk en duurzaamheid. Nou, dat zou mooi zijn als het allemaal kan. Maar ook toch een beetje naar de eenvoud. De realiseerbaarheid. Is het, is het, is het realiseerbaar? De wenselijkheid. Zijn mensen nou, zitten mensen erop te wachten... Ja, nou, dat, dat soort ding. dingen. Nou, een
1: heel lijstje. Dus ik zou zeggen, je hebt je notitieblok al in de aanslag. En laten we snel naar de pitchers gaan. En zoals altijd weer dank voor al die waanzinnig mooie inzending... met innovatieve oplossingen die we hebben gekregen. In die zin vind ik het heel mooi om te zien... dat er zoveel mensen in Nederland zijn... die ons land slimmer en sterker willen maken. Maar er kunnen maar twee hier hun verhaal doen. Slimme Kop 1... Dat is Simone Hesseling, een van de oprichters van Fate on a Plate. Uh, we gaan zo meteen horen wat jouw antwoord is op dit vraagstuk... de kortere en efficiëntere
3: uh, voedselketen. Maar eerst even jullie team. Jullie hebben een heel divers team volgens mij. Ja, dat klopt. Uh, we bestaan uit een ontwerper, dat ben ik. We hebben een voedselactivist, uh, tevens boer. We hebben een software engineer en we hebben ook een onderzoeker... en docent in uh, short food supply chains.
1: Mooi mooi dat jullie die diversiteit met zich meebrengen. En ook heel data-driven. We zijn heel erg benieuwd naar jouw pitch. Simone, heel veel
3: succes. Dank je wel. Een de groot deel van de wereldbevolking is afhankelijk van de uitwisseling van voedingsmiddelen tussen nutriënten, tussen continenten. En dit heeft zijn weerslag op mens en natuur. Fate on a Plate heeft als doel een toekomstbestendig voedselsysteem op te bouwen... gebaseerd op sterke, regionale netwerken van consumenten en producenten, waar ook ter wereld. Het platform vertaalt internationaal beschikbare data, tools en wetenschappelijk onderzoek... naar een concreet digitaal systeem dat consument en producent informeert en begeleidt. Zo waarborgen we een lage milieu-impact en hoge voedingswaarde. Consumenten sluiten een abonnement af bij producenten in hun regio... en hiermee worden zij voorzien van zogenaamde plates, oftewel borden met eten. Maar diverser dan bij een supermarkt? Dat gaat hem toch nooit worden? Nou ja, het geld dat producenten ontvangen zonder tussenkomst van derden... investeren zij toenemend in hun bedrijf... zodat voedselproductie divers en daarmee ook volhoudbaar wordt gemaakt... voor milieu, mens en dier. Veet on the Plate zet zich in voor een goed voedselsysteem. En zet jij op ons in. Kijk, hartstikke mooi.
1: Uh, er zitten al heel veel vragen, zie ik, voorbij komen. als ik zo naar Roland's Notitieblokje kijk. Maar super gedaan. Slimme kop 2. Pieter Klapwijk, hij is oprichter van Agritech Startup Agros. En je bent al heel lang actief in ketenfinanciering. Waarom heb je je nu gestort op een start-up in Agrifood?
0: Nou ja, dat is eigenlijk toevallig. Uh, het, het, het onderwerp, mijn onderwerp is eigenlijk ketenfinanciering. En uh, dat kan iedere keten zijn in de automotive-industrie of in de, of in de agri-industrie. En uh, min of meer toevallig ben ik in de agri terechtgekomen. En wat blijkt, dat blijkt een. Uitermate geschikte sector te zijn voor hetgene waar we mee bezig zijn.
1: Kijk, hartstikke mooi. Jullie kwamen volgens mij bij een hackathon. kwam je iemand eh, tegen? Dus zo ontstond dat toevalligerwijs?
0: Ja, het werd werd, werd eigenlijk. Deden we initieel mee met de blockchain hype, die dus uh, uh, suggereert dat daar allerlei transparantie uit voort kan komen. En zo kwam ik terecht in een hackathon uh, om om dit allemaal uit te proberen. En daar is dit bedrijf. Uit ontstaan.
1: Nou, wat ontzettend mooi dat het dus ook meerdere toepassingen heeft. We zijn heel erg benieuwd naar jouw pitch. Dus ook Pieter, heel veel succes.
0: Dankjewel. Neem een willekeurige voedselketen. Bijvoorbeeld die van varkens. Van zaadje tot carbonaatje. Stel dat elk bedrijf in die keten zijn toegevoegde waarde krijgt uitbetaald. zodra het levert naar de volgende schakel in die keten. en niet meer hoeft te investeren in werkkapitaal. Wel nu, dat kan. En wel via het platform van Agos... waarin alle stapjes in de keten digitaal worden vastgelegd. Hiermee verlaag je de kosten door de hele keten heen... maar bouw je tegelijkertijd een digitaal goederenpaspoort... waarmee de volledige voedselherkomst inzichtelijk wordt gemaakt. Die paspoorten vormen de basis voor een breed scala aan toepassingen. Zoals, terugkijkend te zien wat er precies in je carbonaatje zit naar grondstoffen. En wat de welzijnscondities van de varkens zijn geweest. Of vooruitkijkend wat het effect van het zaadje of de voedselrecepturen... op de eindkwaliteit van het vlees is. Digitale goederenpaspoorten, zeker in combinatie met ketenfinanciering... vormen het fundament voor circulaire ketens. En daarmee voor een circulaire, dus duurzame economie.
1: Dank je wel, Pieter, voor jouw pitch. En uh, Roland zit druk te schrijven. BNR Nieuwsradio. Slimme koppen. Wat is jou opgevallen?
2: Dat ze allebei het goede voor hebben met de wereld. (laughs) Dat is sowieso goed. Wat me ook opvalt is dat ze sterk leunen op digitalisering. Uh, Dat vind ik ook een heel belangrijk punt. We praten wel over voedselsysteem, maar eigenlijk is het geen systeem. Het is eigenlijk een los samenhangend uh, geheel van elementen. En wat ik mooi vind aan alle beide voorbeelden... is dat je technologie gebruikt, digitalisering gebruikt... om de lijm tussen die uh, elementen te maken. En ik denk dat dat uiteindelijk een heel belangrijk onderdeel gaat zijn... van de oplossing die we, die we zoeken. Ja,
1: want we zei je eerder ook al, die technologie... Dat, dat behoort eigenlijk overal bij. Terwijl technologie klinkt voor mij soms ook een beetje ver van de natuur weg.
2: Ja, nou kijk, dat is interessant. Robotiseren, het, het, kleinere robots die de oogst vergemakkelijken is er heel wat anders dan de, 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 digitaal, uh, de data in het systeem... Uh, digitaal te beschikken te stellen aan de verschillende spelers. Allebei technologie, allebei twee totaal verschillende dingen. Maar vergis je niet, natuur en techniek gaan al heel lang samen. Hè? Dus we konden goed boeren omdat we konden ploegen. Uh, ja. Omdat we ploegen hadden. Dus ja. die twee hoeven niet... Uh, en zijn dus het zelf... is
1: echt uh, cruciaal en dat vind je dus sterk. Ja, ja. Maar wat, 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 heb je nog uh, kritische vragen? Ja, even? Zeker, zeker. Mooi, handloos. Uh,
2: ik, ja, ik vind het <laughs> allereerst uh, super. Hè. Ik... Uh, de, ik heb het gevoel dat we aan een uur tekort hebben of een kwartier. De eerste vraag aan Simone, met name wat, wat verduidelijking. Ja. Want je hebt het over uitwisseling. Wat wordt er precies uitgewisseld? Zijn het, is het informatie over, over voedsel? Is het, is het een platform dat daadwerkelijk ook producten probeert uit te wisselen? Dat was mij niet helemaal duidelijk.
3: Ja, het is een platform dat um, zich baseert op de uitwisseling van voedsel in eerste instantie, maar. Um, ja, we hebben zeg maar vier verschillende gebruikers. Dus de consumenten die, die willen graag voedsel. De producenten die produceren dat voedsel. Maar ondertussen wil de consument weten en zich laten informeren. Um, wat is bijvoorbeeld de impact van dat voedsel. wat zij ook gaan kopen. Wat is de voedingswaarde? Dat is ook het belangrijkste daarbij. Um, en de producenten willen weer heel andere dingen weten. Die willen natuurlijk weten wat die consument in die regio graag wil hebben. Maar um, daarbij wil de producent ook bijvoorbeeld gebruik kunnen maken... van crop forecasting systems of farm management systemen. Willen zij daaraan linken, die ze al hebben. Ja, En zo is dat dus een uitwisseling van diverse datastromen.
2: Maar wat doen jullie precies? Want er zijn natuurlijk... Kijk, kijk, noem het even, een Albert Heijn weet natuurlijk al heel veel zelf. Ook over de keten. En zo zijn er meer uh, bedrijven, voedselbedrijven... die steeds meer weten over hun consument. Ja. Uh, sterker nog, die relatie is cruciaal, want anders kunnen ze niet overleven. Nu kom jij en zeg je nou, ik wil daartussen gaan zitten, begrijp ik, of niet? Of ja, moet de, ik dat zien?
3: De, uh, de supermarkten worden in dit verhaal dus, die doen dan eigenlijk niet mee. Dus, okay. Okay. Ja, dus...
2: okay, maar noem een producent dan? Noem eens een concreet voorbeeld van een producent en een consument die met jullie... Een platform aan elkaar verbindt.
3: Ja, oké. Okay. Dus die producenten en consumenten, die, uh, nou, die wonen allemaal in een regio die aan elkaar Maar
2: noem, noem eens een voorbeeld. Wat bedoel je met een producent? Even heel concreet. Con... Oké, okay, een, een tuinbouwer. Een tuinbouwer. Oké, okay. ja. dus je bedoelde iemand in, in een boer. Ja, ja? oké. Okay. Ga door. Ja,
3: deze produceert nu bijvoorbeeld uh, nou, heel veel appels. Maar met het platform kan deze producent een deel van zijn. Uh, uh, omdat hij een jaarlijkse. Uh, inkomsten krijgt van de consument, uh, kan hij een deel van zijn productie gaan uh, terugschalen en ook richting een regionaal systeem uh, uh, bouwen. Maar gaat het
1: uiteindelijk om dat dat je dus uh, dichterbij gaat krijgen? Dus dat je heel dicht bij die boer gaat zitten... en dus bepaalde schakels er tussenuit haalt? En dat ik dus rechtstreeks van die boer een bepaald bord krijg... met, met alle nutriënten die ik nodig heb in de regio waar ik woon? Want in iedere regio heb je andere voedingsmiddelen nodig.
3: Ja, precies. Ja. Okay. Dus die, uh, die, die regio's die zijn eigenlijk opgebouwd... uit de verschillende soorten voedingsmiddelen. Um, en ook de bereikbaarheid daarvan. En dan um, ja, wordt zo'n producent een deel van dat netwerk. En zo kun je dus als het ware... Uh, andere netwerken weer opvangen... wanneer er bijvoorbeeld een pandemie plaatsvindt. of Oké, okay. ja,
1: ja, ja, ja. Ja, zeker. Waarin, zeker En
3: dan, waarin, dan waar, moeten we naar Pieter. Okay, ja.
2: Waarin is het anders dan uh, wat je nu ziet... bijvoorbeeld partijen als boerschappen, boerschappen mm-hmm. of misschien zelfs CRISP... die eigenlijk ook al proberen uh, steeds meer een directe relatie te leggen... tussen, uh, tussen de boer en de consument. Waarin zijn jullie ja. anders?
3: Ja, wij zijn anders omdat... Wij de verschillende databases en onderzoeken die bestaan... die gaan wij echt proberen om om daar heel duidelijk gebruik van te maken. En om dat ook naar de boer, naar de consument... als een... Ja, Dat moet als het ware geïntegreerd worden in in de keuze die de consument krijgt.
2: Jullie gaan dus eigenlijk een beter voedingsadvies geven. Dus het is niet alleen maar een platform dat het ene product naar het andere brengt. Maar je zegt, jullie gaan daar eigenlijk een een
1: advieslaag op leggen. Ja, zeker. Het
3: hogere doel is dus om ons gezonder te krijgen. Qua voeding in de regio waar ik woon. Ja, een een gezond consumptiepatroon voor de mens zelf. Maar dus ook juist voor de aarde. uh,
1: Mooi. Uh, dan, Dan gaan we naar Pieter, stel ik voor. Ja,
2: Dankjewel, Simon. Mooi, ja. mooi verhaal. Uh, Pieter, ook een heel mooi verhaal. Heel dichtbij, eigenlijk uh, waar ik me dagelijks mee bezig hou. Nou. Indicering in, in ketens, heel goed. Um, ook heel belangrijk en ik geloof er ook in. De vraag is even die ik heb, is um, je wil eigenlijk binnen een keten zorgen dat die hele keten meedoet. Wat ik slim vind aan je product, als ik het goed begrijp, is wat je nu ziet in al die ketens. Het is best lastig om alle spelers. Um, te, de prikkel te geven om mee te doen in zo'n... bijvoorbeeld om data af te staan. Of, want we kunt allemaal wel ja. willen... maar vaak is één partij er meer bij gebaat dan de andere. Als ik het goed begrijp, maar dat is de vraag... is dat jullie zeggen, maar wij hebben een incentive. We hebben een prikkel voor mensen om mee te doen... en dat is betere voorwaarden om te financieren, bijvoorbeeld. Is nou, dat zo of niet? Ja, je hebt de essentie te pakken hier. Uh,
0: Gelukkig, kijk, ja.
1: mooi. Uh,
0: ik kan het eigenlijk terugvoeren naar, naar, naar een kleine anekdote tijdens de hackathon. En daar was Paul Ginette, een Fransman die, van de Universiteit van Wageningen. En uh, die wilde uh, werken aan, aan, aan uh, voedselkwaliteit en, en voedselveiligheid. En ik aan supply chain finance. En toen we s'avonds een glas wijn aan het drinken waren... Toen, uh, toen zei hij, leg mij nog eens eventjes uit... wat, die, wat, die, wat jij eigenlijk nodig hebt voor data, uh, voor die finance. Ik zei, nou ja, dat is heel simpel. Uh, ik moet weten of er geleverd is. Dat moet geconfirmeerd worden door de volgende schakel. En uh, dan moet ik weten welke prijs overeengekomen is. En dan betaal ik. Hij zei, maar als je nou betaalt, hè, kan je dan ook vragen... bijvoorbeeld voor die mengvoerders, wat de receptuur is? Ik zei, ja, maar dit interesseert mij niet... Hij zei, maar kan je het vragen als je er toch voor betaalt? Ik zei, nou, het staat staat op de factuur over het algemeen... maar anders kan ik het wel vragen. Hij zei, goed zo, dan is mijn transparantieprobleem opgelost. Want er is al decennia, wordt er gesproken over transparantie in ketens. En dat is nergens nog bereikt... tenzij er sprake is van een uitermate sterke supply chain manager heet dat dan, maar in ieder geval iemand.
1: Die... Ja. Maar is dat ook niet omdat er heel veel andere belangen zijn... die dat tegenhouden, met ja. transparantie natuurlijk Ja, die te keten zitten ja.
0: vol met, met partijen... die belang hebben bij intransparantie. Iedere handelaar heeft belang bij intransparantie. Je kan niet aan de handelaar vragen... vertel eens waar je dat gekocht hebt en wat je betaald Terwijl hebt. Terwijl
1: al, we allemaal als consument willen weten... waar komt mijn stukje vlees vandaan. Ja. Hè? Dus dat, dat enerzijds. En dus ook om te zorgen dat alle onderdelen in de keten... ook beter uh, uh, tot hun recht komen financieel. Of dat je er misschien wel dingen uit kunt halen. Ja,
0: nou kijk, die ketenfinanciering van zaadje tot carbonaatje, dat alles betalen. dat levert een enorm stuk uh, efficiëntie op. Maar daar gaat het niet om. Het, is het belangrijkste bijproduct van die ketenfinanciering is dat je min of meer automatisch dat goederenpaspoort bouwt. Ja. Kijk, als je naar een, naar een, naar een boer vraagt: van uh, ga die data eens eventjes geven. dan zegt hij: ja, hoezo en waarom en wat krijg ik ervoor? Ja. En ik uh, ja. dacht het niet. Hè? Als je zegt daarentegen van luister eens, ik betaal al jouw rekeningen en die verreken ik met jouw ja. output. Ja. Het enige dan wat jij dan een moet ander verhaal nou, nou, is, we ja?
2: Wij zijn hiermee bezig uh, op een andere manier, maar we zijn er wel uh, ook mee bezig. Heel inter- kijk, wat ik er, er interessante vind is het volgende: het gaat om de onderlinge afhankelijkheid van partijen in die keten, uh, die is er. Supply Chain Finance, je begon er al mee. Uh, he, daar maak je eigenlijk gebruik van de financiële, krachtige financiële uh, positie van de ene partij. Uh, die gebruik je eigenlijk om de financieringsvoorwaarden van een andere partij te verbeteren. Daarmee creëer je een afhankelijkheid in dat systeem. Mm-hmm. Ja? Nou, dat gebeurt eigenlijk al, al veel langer. Nu zeg je eigenlijk, ik wil die afhankelijkheid in het systeem, die financiële afhankelijkheid gebruiken om de transparantie in dat systeem te vergroten. Dat is ja. in feite wat er gebeurt. En wat zou Toch, jij daar dan ideaal, ideaal
1: gezien ja, dat is, dat gebeurt, ja. aan willen hangen, Roland? Wat zou je dan ook uh, uh, aan die waarden die je dan inzichtelijk kan maken, andere duurzame gedachten willen dat implementeren? Is precies het idee.
2: Kijk, het is precies het idee. Waar is transparantie? Bijvoorbeeld, provenance, wat ze bedoelen is, waar komt het product vandaan? Ja. Dat is een van de dingen die heel belangrijk, steeds belangrijker wordt voor grote partijen. Bijvoorbeeld, nu je ziet dat de kwetsbaarheid van die systemen groter wordt, omdat er ergens een land op slot gaat dat je het niet weet. Nou. Dus er zijn allerlei redenen, anders dan alleen economisch, maar ook duurzaam... Waar is het getild? Uh, we hebben we de juiste productiemethode gebruikt? En welke soort, bodem hebben welke jullie bodem, gebruikt? Yeah. heeft De footprint. Ja, dus ja, dat ja. zijn allemaal en... aspecten die je mee kan nemen in okay. zo'n systeem. Dus ik
1: hoor je bent enthousiast, want jullie doen dat ook al. En, en over Simone de idee ook. Maar ja. wat, wat, wat is er, heb je nog een kritische nood? Ja,
2: dus, uh, oké. Okay. We komen nood. in tijdnood. Ja, oh, sorry, het gaat snel. Nee, in beide. En dat is eigenlijk, uh, het gaat me eigenlijk over, snel, over schaalbaarheid in, in beide gevallen. Supergoede ideeën. Super, ik denk ook echt innovatief. Um, maar hoe zorg je er nou voor dat je dit. Kijk, dit soort systemen werken alleen als je ze boem, groot doet uiteindelijk. Je moet uiteindelijk naar schaalbaar gaan. Want alleen de grote schaalbaren gaan overleven. Er zitten twee zwakheden in. De zwakheid bij jou, Simone, is om snel schaalbaarheid te creëren. Uh, dat is best lastig, omdat uh, die boeren allemaal niet georganiseerd zijn. Dus hoe ga ik al die, die boeren in godsnaam allemaal uh, uh, zo snel mogelijk aan boord krijgen? Ik denk dat dus de, 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 de uitdaging bij, bij Pieter zit erin... dat al die ketens zo ontzettend verschillend zijn. Een zuivelketen is waanzinnig goed georganiseerd. Daar is al best wel veel transparantie. Dat is heel wat anders dan de amandelketen. Hoe ga je wereldwijd zorgen dat je snel... Op een bepaald niveau komt dat niemand meer om je heen kan. De conclusie.
1: Jullie hebben even nu wat uh, kritische punten ook gehoord. Misschien uh, één takeaway die jullie uh, nu uit dit gesprek halen. En dan gaan we straks in de aftermath voor de podcast. Dus als mensen dat willen luisteren, dan uh, raad ik iedereen aan om dat uh, verder op te zoeken, slimme koppen in de podcast. Maar even jouw ene takeaway, Simone.
3: Nou, ik neem sowieso heel erg mee dat de schaalbaarheid heel belangrijk is. Maar en ik denk dat wij daar heel erg op inspelen door. Uh... Een directe overgangssituatie te creëren. Dus je kunt per direct eigenlijk meedoen wanneer we van start gaan. En dan uh, vanaf het moment dat het wordt ingezet, wordt de, ja, de overgang ook al ingezet. Dus dan kunnen boeren al beginnen met investeren. Daardoor kunnen er misschien direct meer boeren meedoen. Oké, okay, die, 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 nee, die
1: reactie die gaan we in de podcast okay. doen. Dat hebben mensen iets om uh, nou, naar uh, uit te kijken okay, straks. Goed. Uh, Pieter, jouw ene takeaway, heel kort.
0: Ja, dat ging over die schaalbaarheid. Uh, het, het, de dienstverlening van ons is gericht op supply chain managers. Op georganiseerde ketens. Okay. Dat is ja, punt 1. Uh, We gaan dus niet naar individuele boeren. We gaan naar degene die de boeren hebben georganiseerd. En dan kan je de volgende vraag stellen. Welke ketens zijn allemaal goed georganiseerd? Varkensketen is in principe slecht georganiseerd. Wij werken met een... Goed georganiseerde keten, maar die is maar een half procent van de markt. Freevar is dat. Maar de kalverketen keten is heel goed georganiseerd. De Vantrie groep en de Pali groep, dat zijn grote partijen ja, die, ja. die daar geschikt voor zijn. En daar richten we ons op. Slimme koppen, even napraten.
1: Ja, want we hebben nu onze aftermarket. Is het al voorbij? Ja, het is ja. al voorbij. Het gaat zo snel, Jeetje. het gaat veel te snel. Ik heb direct te veel gepraat. hebben. nee, 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 zeker niet. Want we hadden ook heel veel om over te praten. En dit ja, is natuurlijk echt een. Uh, een heel uh, ja, pittig, interessant, boeiend onderwerp. Ja. En jij had nog heel veel, Roland, ja, wat heel veel. Bijvoorbeeld,
2: ik, van, van, ik, uh, ik heb heel veel uh, directe herkenning bij wat Pieter doet... omdat het dicht zit bij uh, onze core. Maar ook bij jou, mm-hmm. want wij zijn echt heel veel bezig met de korte ketens. Ook in Nederland. Maar bijvoorbeeld wat ik zo mooi vind is, je wil een platform maken. Nou, ik weet uit de ervaring hoe moeilijk het is. Ja. Waar begin je namelijk? En dit ja. is, de schaalbaarheid begint bij als twee partijen uiteindelijk elkaar weten te vinden. Want daar is een platform op gebaseerd. Dus begin je nou aan de boerenkant of begin je aan de consumentenkant? Dus waar begin je om die tractie te creëren?
3: Ja, um, ik denk dat je. Oh. Bij beide tegelijk een beetje moet beginnen. Je moet dus zorgen dat je een paar boeren hebt die willen meedoen. En ook een paar consumenten of een groep consumenten. En dan moet je uh, te beginnen met een soort basisvorm van het platform opbouwen. En dan je eerst focust op een beetje de basisfunctionaliteit ook. Van welke dingen kun je al kopen? Wat voor informatie kan ik daar al van opvragen als consument? En ook... Uh, voor de producent. Wat zijn dan ook de basisfunctionaliteiten... waar de producent direct al wat aan heeft? Bijvoorbeeld crop characteristics. Of... Mag ik gewoon inbreken? Ja, op die? Ja, mooie
1: vind. Ja, ja. Ja. Ja, Wat ik ook zo interessant
2: vind, is je begon met nutriënten. Ja. En wat ik heel goed aan vind, is... Uh, de, ik denk dat er gaat veel meer vraag sta, ontstaan naar nutriënten. Want een, een paprika nu heeft veel minder in, in, in nutriënten... dan het uh, 20, jaar, 30 jaar geleden had. Simpelweg omdat die bodem uh, aan het veranderen is. Als je in staat bent om de vraag naar de consumentenvraag te vertalen in nutriënten... en dan zonder het technisch te maken... dan heb je een enorme push voor boeren... ook om naar een andere manier van landbouw te gaan. En dat is precies mijn vraag. Ga je aan die vraagkant zitten? Dus ga je die mm-hmm. vraag organiseren? Of ga je zeggen, nou weet je wat, ik begin bij die boer... en ik ga eerst het aanbod pushen. Je moet ergens beginnen. Ja. En,
3: nou ja, er moet dus eerst wel geld zijn voor die boeren om dat te gaan doen. Want dat is heel vaak, ja. het staat of valt uh, voor de boer vaak met... Uh, ja, ik wil wel iets, maar er is geen geld. Dus je moet toch dan eerst zorgen dat de consumenten zich daar dan toch voor aanmelden. Zij het met een ja. begin van een goed doel ja. of met iets anders in ieder geval. Uh, dus je
1: wil echt met de consument beginnen? Nou ja, er moet dus eerst geld
3: worden gecreëerd. Ja. Ja. Anders kan het niet. Ja. Ja.
1: Ja. ja. En heb je met boeren hier gesprekken
3: over en hoe gaan die? Um, wij hebben hier met, ik ken een aantal boeren. We hebben nu geen lopende gesprekken met, met andere boeren... dan die, die ik dan nu ken. Um, en je ziet een beetje een tweedeling. Dus uh, de boeren die heel graag willen en het kunnen... die hebben ook geld, die hebben reserves... en die um, beginnen bijvoorbeeld met het opbouwen van een sojaveldje... voor uh, sojazuivel, zeg maar. Uh, en die hebben vaak ook weer familie... Die het geld niet hebben. Die hebben net in een enorme melkstal uh, geïnvesteerd. En die zeggen, ja, maar dit, dit willen we allemaal niet.
1: Nee, dus heel moeilijk om die transitie eigenlijk uh, voor elkaar te krijgen. Heb jij daar nog adviezen bij, Roland?
2: Uh, nou, um, probeer aansluiting te zoeken bij partijen die al een beetje schaal hebben. Ja. Wat we heel veel zien, en met name de AgTech... dus in de Agricultural Technology zie je heel veel... dat de ideeën beginnen bij laten we direct naar boeren gaan... of laten we direct naar consumenten gaan... Mm-hmm. Ontzettend moeilijk. Ja. Dus wat je veel ziet van technische oplossingen, die uiteindelijk bijvoorbeeld, is ook een beetje, denk wat jij, Pieter, doet: hè, je zoekt ik bij partijen die relaties hebben met anderen, dat zie je heel veel gebeuren. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld in India, wat heel, die, in India zijn ze heel ver op het gebied van agtech. Daar zie je heel veel partijen die uiteindelijk bijvoorbeeld de grote, een dienst leveren aan grote bedrijven. En via hen de toegang naar bijvoorbeeld boeren uh, proberen te realiseren. Hm. En dat zou uh, bij jou ook... Kijk, als jij een heel goed adviesdienst hebt... een hele goede advieslaag is... dan zou die misschien ook wel eens interessant kunnen zijn... voor grote partijen uh, die de consument al hebben... Hm. en het een dienst aanbieden aan hen. En zo je schaal organiseren... waardoor je gemakkelijker naar die boer kan gaan en zeggen... kijk eens, ik heb zoveel consumenten. Dus probeer ook daar te zoeken naar waar de schaal zit... Iets opbouwen uit jezelf, als je relatief klein bent, direct naar de de boer en de de, de consument. Ik zeg niet dat het onmogelijk is en ik wil je ook helemaal niet ontmoedigen, maar het is wel lastig.
1: Ja, ik snap het. En en, dus echt die schaal, dit is gewoon key, want anders krijg je het gewoon heel moeilijk van de grond met alle goede bedoelingen van van
2: dien. Zeker bij digitale platforms draait alles om schaal.
1: Uh, uh, jij zei, okay. Pieter, uh, toen we nog in de radio-uitzending uh, zaten... zei je van ja, ik heb er nog wel een vraag uh, daarbij. Of je wierp eigenlijk een vraag op als het ging over die financiering. Kan je me nog even terugpakken?
0: Nou ja, um, als je, als je niet... laten we zeggen... we zijn nu toevallig in die varkensmarkt terechtgekomen. Uh, overigens, dat is inderdaad toevallig, want we hebben met de aardappels gesproken... de pluimvee, de champignons, de uien en, en, enzovoorts. Maar toevallig was het... Um, als ik kijk naar die, die werkkapitaalfinanciering... in de Nederlandse uh, uh, markt, dan praten we over 700 miljoen. Ja, dat is geen kattenpis. Mm-hmm. En, um, uh, dus hoe krijg, je, hoe krijg je dat bij elkaar? He, dat, is het, dat is het kunstje voor die, voor die OED. En als er, als er iets is waar wij eigenlijk wel trots op zijn... is dat we dat voor elkaar hebben gekregen... in samenspraak met... Greensale Capital, ik weet niet of je dat wat zegt... maar mm-hmm. dat is dan uh, de, de, de grootste in de wereld op het gebied van dit soort financiering. Ja. Um, en samen met GreenSale en Allianz hebben we een, een structuur in elkaar gezet... waarbij een supply chain op zich financierbaar wordt... Mm-hmm. zonder afhankelijk te zijn van één specifieke balans. Mm-hmm. En dat is de ultieme schaalbaarheid.
2: Ja, ja. En
0: dat, dat is belangrijk.
2: Nee, helemaal waar. En dat doe je in Nederland vooral, of niet? Dat doen we nu in Nederland, ja. ja, ja. Daar zijn we begonnen. Ik bedoel, we ja. beginnen met de eerste drie boerderijen. Zijn ja. we nu aan het aansluiten. Ja. Nou, Ik zeg het ook omdat... Uh, kijk, Als je kijkt naar de boeren die wij in de wereld doen... Uh-huh. dat is niet te vergelijken met de boeren die we hier doen. Hè. Dus de boeren in Europa zijn, zijn echt voor ons relatief of zijn klein. De boeren die wij in Amerika doen of die wij in, uh, in Australië doen... dat zijn gigantische bedrijven. Dus daar is de werkkapitaalbehoefte ook een hele andere... dan die die in Nederland. Uh, Dus als je dan over schaal praat, zou je ook kunnen zeggen... ik doe met minder, maar dan wel grotere partijen. Dat kan ook, in plaats van dat je de hele keten doet.
1: Heb jij nog uh, vragen, of hebben jullie nog vragen? Mag Mag ook allemaal. Om tot nog een ja, slimmer maar je, nee, nee, hebben,
2: hebben jullie überhaupt uh, ook met, met, met ons gepraat? Überhaupt? Oh, nee, 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 je nee, hebt dat, expres gekeken naar Ja, nee, dat, uh, uh, doen, doen. Ja,
1: dat, ja. dat heeft Karin Baks, die onze redactie doet, heel scherp uh, geresearcht. Nee, heel goed, Karin. Want anders gaat dat een beetje erger op elkaar lijken. Of we hebben iets over het hoofd gezien. Nou, nee, nee, helemaal
0: niet. Het is een, 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 een interessant punt. Is dat Wij zitten in de financiering van de aangeketens in Nederland. En daar zit Rabo ook nogal in. Ja. <laughs> dus een interessante vraag ja. is, Nou, ben je een of ben je concurrerend? En Het antwoord daarop weet ik toevallig. Uh, oh. Dat is, maar dat is nog niet algemeen Wij zijn complementair. Datgene wat wij kunnen financieren... kan een rabo niet financieren... Waarom? door Basel III. Oh, door, door alle regelgeving. Ja, ja. Uh, en die, die kan dat niet. Grappig genoeg dat je zou
2: zeggen van... nou ja, jij snapt het.
1: Uh, ja. nou, maar misschien ook even nou ja. voor de luisteraar toelichten... van waar dan het spanningsveld nou, ik zit. Ik kan
2: me voorstellen waar het spanningsveld zit. Namelijk met de allocatie van kapitaal. Maar dat misschien. Uh... Nou ja, wij, laten we zeggen, wij doen dus 100% van het werkkapitaal in de keten. Ja,
0: precies. En de levende haven financieren wij voor 100%. De RABO die financiert dat voor maximaal 15% precies. met een stukje rekening. Want
1: welke regels staan dan nou, in de weg dat je dat niet voor die risico. 100% het risico? Ja, dat is, dat is. En dat is natuurlijk super moeilijk voor jullie als bank, want jullie willen wel een bepaalde transitie, maar je wordt dus uiteindelijk heel erg geremd.
2: Absoluut. Maar dat is ook, kijk, dat is het voordeel en het nadeel. Het heeft te maken met risico, het heeft ook te maken met de kapitaaleisen. Hè? Dus uh, die twee dingen zijn heel erg aan elkaar uh, uh, verbonden. Mm-hmm. Dus uh, wij moeten nou maar, uh, 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 veel meer kapitaal aanhouden. dan dat het vroeger was voor datgene wat we willen uitlenen. Dus daar heeft het onder andere ook mee te maken. Mm-hmm. Maar dat is waar, het is een nadeel, maar het is ook een voordeel. Het nadeel is, we kunnen minder risico nemen. Het voordeel is, onze license to operate om een, uh, uh, is daar ook op gebaseerd. Uh, mensen moeten ons kunnen vertrouwen, juist omdat ze zo sterk gereguleerd zijn.
1: Ja, en dat knapt, dat voordeel. Maar tegelijkertijd stipte je ook al eventjes aan dat jullie ook heel erg op zoek moeten naar die nieuwe ja. businessmodellen. Ja. Hè? Omdat natuurlijk, ja, als we even kijken naar de business van de banken: lage ja. rente, nou, kosten. Het, het is niet de tijd. Ik zal je een
2: voorbeeld geven, totdat we. We zijn een hele nacht bezig. Maar ik zal je een voorbeeld geven: <laughs> stel je, wij moeten bijvoorbeeld, of moeten, ik zeg dan, wij moeten naar nieuwe klanten toe. Want die groei uh, internationaal. Bijvoorbeeld, ik gaf je net het voorbeeld aan kleine boeren. Uh, Nou, probeer die gezien de uh, regelgeving maar eens te onboorden. Dat is bijna onmogelijk reguleringstechnisch gezien. Dat kan bijna niet, omdat we veel te weinig weten over die boer. Dus we moeten allerlei andere manieren vinden... om toch op een of andere manier het contact met die kleine boeren... Te krijgen en op een goede manier te regelen. Dus ja. dat, zijn, zo, dat zijn lastige dilemma's. Ja. Ja.
1: Uh, en, en Simone, ook niet ergens een link met de Rabobank, dus? Nee, nee, nee. nee. En, en zie je er wat in? Ja, ik hoor er een soort ja. opzetje naar. Ja, dat, uh, ja, nee, nee. Ik wil <laughs> zeker
2: even doorpraten. Kijk, ik denk, we hebben. qua Korte ketens hebben we heel veel partijen waar we mee praten al. En die, ofwel daar lenen we wat uit, of die kennen we gewoon. Uh, Barbara Baas, maar hier. In de toren tegenover mij is daar heel druk mee bezig. En heel goed mee bezig. En ten aanzien van wat wij dan noemen value chain finance... zijn wij ook heel druk al. Dus het is sowieso leuk om even, denk ik... na de uitzending, contact te leggen.
1: Nou, ik denk dat dat al heel mooi Dankjewel is dat daarvoor. het hier is ontstaan, toch? Ja, uh, zeker. Wil je nog wat kwijt, Simone? Um,
3: ja, nou, ik hoop vooral dat we met z'n allen... ons consumptiepatroon gaan veranderen. Kijk. Ja. Daar begint het. Ja, Ja, want want,
1: Ligt het nog maar eventjes uh, toe, want dit is toch iets... het zit je hoog, uh, hoe
3: we Uh, daarmee omgaan? Nou ja, want als je heel veel weet over een keten... en over hoeveel impact bijvoorbeeld een voedselproduct heeft, zoals varkens... dan kun je daar ook iets mee doen. Dus uh, bijvoorbeeld stoppen met varkensvlees eten of iets dergelijks... wat echt wel heel erg veel impact heeft uiteindelijk. Zeker. Uh,
1: en, da- ja. en daarin is die transparantie, uh, het model wat, wat Pieter biedt... Uh, is natuurlijk ook wel heel erg handig misschien voor jou.
3: Ja, zou ik, je dat kunnen koppelen? Het zou wel heel handig zijn. En, uh, maar wat ik heel belangrijk vind is dat um, technologische diepgang... dat moet niet zeg maar, de, de motor zijn van alles. Uiteindelijk wil je daar iets mee bereiken. En dat is dus die, uh, de verandering van het consumptiepatroon. Ja. Goed dat je dat zegt. Uh, Pieter, wil jij nog iets kwijt?
0: Um... Nou ja, die transparantie en het veranderen van het consumptiepatroon... dat, dat, dat sluit elkaar dus helemaal niet uit. Het is aanvullend. Hè. Uh, ik zit heel erg op de toer van, van de transparantie... om vervolgens... In staat te zijn om te zeggen: van jongens, wat doen we met dierenwelzijn? Wat doen we met kringloop? Wat doen we met dat soort vragen? Die vragen kan je nu wel stellen, maar je krijgt geen antwoorden. Ja, omdat, Transparen... je weet, ja. omdat je te weinig weet. Omdat ja. je te weinig weet. En die, daarom zeg ik ook: de, de, de transparantie is de eerste stap die je doet naar circulariteit. Naar, naar, naar ja. Uh, ja. Uh, uh,
1: nou,
2: full stop eigenlijk.
0: Ja. Goed dat je dat zegt.
1: De uh, laatste woorden voor Roland: waar droom jij van als het gaat over onze voedselketen?
2: Twee tegenstrijdige dingen met elkaar verenigen: namelijk meer mensen voeden tegen een veel lagere impact op de wereld. Ja, dat kunnen we ik niet maken.
1: Nee, we dat hebben is... nog een weg te gaan. En wie Zeker. weet praten we er nog eens een keer over verder. vond het fantastisch dat jullie er waren. Nogmaals Roland van der Vorst, Head of Innovation van de Rabobank. En de slimme koppen vandaag Simone Hesseling, oprichter van Fate on a Plate. En Pieter Klappleik, oprichter van Agos Ik hoop dat jullie volgende week weer luisteren. Dan gaat het over logistiek en al die pakketjes uh, die we dagelijks aan onze deur krijgen. En hoe we dat nou slimmer en efficiënter kunnen doen. Dag.
0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.